0: Bienvenidos al episodio número uno de La Retaliación, un podcast sobre discusiones. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro del escritor japonés eh, eh, Yasunari Kawabata, eh, La Casa de las Bellas Durmientes. Eh, es importante resaltar que este es... Fue el primer escritor que obtuvo el Premio Nobel de Literatura de Japón y lo obtuvo en el año 1968. Como tal, el libro narra la historia de un anciano que se llama Eguchi, el cual eh, un amigo solitario le ha recomendado visitar una posada en la cual los hombres mayores pagan para dormir junto a hermosas mujeres que han sido previamente narcotizadas o drogadas, que están dormidas con la condición de que no se realizará ningún acto sexual entonces durante pues, el libro van a, van a narrar cómo es eh, la experiencia de, del protagonista en, en este sitio y cómo pues con cada mujer digamos que va como recordando ciertos momentos de su vida con otras mujeres y, y hablando sobre distintas eh, temáticas como lo es el, digamos que la soledad de los ancianos eh, la tristeza y cosas así por el estilo eh, sobre el autor, pues, eh, ¿qué podemos decir? Digamos que, como dije que, ah, pues, fue el primer premio Nobel de su país. Eh, él nació en la ciudad de Osaka en 1899, estudió literatura um, japonesa y, pues, sus primeros trabajos fue como reportero. Y después de que, esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de esa guerra, pues, se dedicó más hacia la escritura y, pues, eh, publicó varias novelas. Aparte de eso, pues, podemos decir que él muere en el año 1972 porque tenía una depresión al habersele muerto un amigo muy cercano a él. Entonces, pues, él decide suicidarse en un apartamento y, pues, digamos que hasta ahí va la vida de él. Otros aspectos importantes, como ya había dicho, pues, el libro como tal no... No se va a fijar en, en, las, en los aspectos eróticos de, de este sitio, de, de las mujeres, sino va a ir más allá, eh, como dije, sobre, re, reflexionando sobre la vejez, la decadencia física, el transcurso del tiempo y los recuerdos. Otra cosa que también es importante es que eh, en el caso de los latinoamericanos, este libro inspiró a Gabriel García Márquez para escribir una novela, cor para escribir una novela corta que se llama, que se llama La Memoria. Memoria de mis putas tristes. Y bueno, eso es todo. Eh, voy a presentarles los integrantes del podcast.
1: Mm,
2: hola, pues yo voy a hablar sobre películas, feminismo. Voy a estar hablando sobre arte, música, principalmente. Pues en cuanto a, al libro, se puede decir bastantes cosas. Primero, pues... Sí, considero que es un libro erótico y un poco reflexivo. Me, me gustaría asemejarlo con una película bastante buena, que es El curioso caso de Benjamin Borden. Es una película de David Fisher, eh, que básicamente nos habla de la melancolía que, que padece un anciano al convertirse en un niño la película básicamente trata de que primero está el anciano ahí viviendo su agonía y va recapitulando su vida hasta cuando era niño y ahí termina la película hace alusión en la vejez como una vida descompensada en donde se pierden muchísimas cosas pero a la vez una época en la que Um, ya hay tanto desarrollo y tanta madurez que, um, pues, básicamente lo, eh, el aspecto más fundamental en el que yo vi esa analogía fue cuando um, Eguchi empezó a reflexionar sobre su vida pasada, sobre sus hijas, sobre todo lo que había vivido anteriormente. Y yo siento que en una parte de la película hace referencia a que a ese transcurso de la vida y esa melancolía que, que es como eh, ser viejo, ser adulto. Y no sé, yo, yo lo vi más por ese lado de, de la vejez, de sí, de perder esa hombría que antes se tiene. Y en cuanto a lo erótico y en cuanto a a las mujeres, que en cierta manera no son mujeres, sino son como una especie de aparición. Considero que no es algo que degrine a la mujer, ni es algo que, que muestre a la mujer como un objeto de, de presa, sino pienso que muestra a la mujer como un significado de, de placer, de, pero de un placer como no tan banal, sino un placer. No es, placer burdo el que tienen, como el que tienen ciertas ciertas personas que piensan acercar a las mujeres como un objeto sexual, sino es como un placer de la vida, sí. Como que él al verlas gozaba verlas porque veía su inocencia, la inocencia que él había perdido, y es una yo creo que es una obra bastante melancólica, la verdad. Eh, y no sé, siento que de ninguna manera se delinea la mujer ahí, más bien como que se exalta su belleza, se exalta su, su característica más esencial, que es como lo que, la pureza que ellas, que nosotras. Eh, sí, como esa pureza que uno eh, emana, por así decirlo. Siento cierta inquietud por el final, bueno, sentí cierta inquietud por el final, aunque lo veía venir ciertamente lo voy a venir por porque precisamente como les digo es bastante nostálgico toda la hora o sea y precisamente porque transcurre en un lugar tan inesperado como un burdel anónimo y me parece una hora bastante excepcional como dicen las críticas y yo creo que sí se merecía el Nobel
0: sí okay, Pablo eh, es verdad eh? La, digamos que la, la obra es como bastante melancólica melen, melancólica, melancólica como tú dices y, y es, es curioso porque transcurre en un solo sitio, como tú dijiste en, en el burdel, por decirlo así y en la cabeza del tipo, en la mente cuando vas hacia sus recuerdos bueno, Mateo, habla ah, bueno, yo hablo
1: pues yo soy Mateo y, y mi papel en este, en este podcast pues la verdad no es muy relevante, después de todo soy una persona como cualquiera, que me gusta criticar ya sea de forma positiva o negativa las cosas, ya sean, ya sean películas o o, mira, um, o lo que sea, pues es un, yo doy mi punto de vista de la forma más normal posible y pues intención es hacer
3: que es el que escuche esto se identifique. Ok, eh, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez. Tengo la fortuna de eh, contar con este grupo de muchachos muy pilos, muy eh, juiciosos. Me han sorprendido. Eh, como se darán cuenta, eh, entre los que estamos acá, yo sería el Eguchi, eh, el anciano. Entonces, para mí el, el, el libro tendría como un, un sentido... Eh, como más personal ya me, me siento identificado no tanto por eh, visitar este tipo de casas <risa> sino por la edad eh, y eh, claro eh, el libro eh, igual que como comentaba paula eh, es un libro que al leerlo uno dice wow sí, se merece el, el premio nobel eh, un tanto como me pasó a mí leyendo pues precisamente a, a garcía márquez que nombraba a juan manuel hace un momento también eh, yo había leído de, de García Márquez pues, muchos de los cuentos cortos, pero no me había metido con las novelas, que eso pues, ya hace mucho tiempo, y cuando eh, me tropecé con 100 eh, años de soledad, eh, antes de la mitad del libro ya uno estaba diciendo, wow, sí, se merece el Nobel, ¿sí? eh, Con Cahuabata, eh, pues digamos que el, el acercamiento, eh, este es el primer acercamiento que yo tengo a él, eh, este libro de La Casa de las Bellas Durmientes, y eh, me fascinó la manera que tiene Kawabata de describir, ¿sí? Describe los detalles más pequeños, eh, tanto físicos, geográficos, y por supuesto los, los eh, detalles psicológicos que están pasando por eh, la cabeza de, del personaje de Eguchi, y eh, tanto que eh, lo hace uno sentir eh, que uno está como metido ahí, y uno está escuchando la conversación entre Eguchi y eh, la señora no, eh, de 45 años, la que siempre llega y lo recibe ahí, eh, uno eh, siente, eh, visualiza perfectamente las descripciones que hace el autor de cuando eh, el anciano Eguchi recorre el cuerpo con la mirada de eh, eh, estas mujeres narcotizadas cuando eh, llega a la casa, cuando está tomando el té, también cuando está en todos los eh, recuerdos ¿sí? de eh, las mujeres que eh, habían tenido alguna significación para él o de, incluso de sus hijas. Me parece eh, que el, la manera que tiene de escribir eh, Kawabata es espectacular. Entonces, me parece que es un, un, un muy buen libro. ¿sí? Hay que recomendarlo y eh, me agrada mucho pues estar acá con ustedes. Simplemente pues quería señalar eso, ¿no? Como, como la, la maestría que tiene este señor para, para la descripción, ¿no? Para esa descripción literaria, para hacerlo sentir a uno en el ambiente, en el lugar, eh, para hacerlo, eh, hacerle sentir a uno lo que está pensando pues el protagonista. Entonces, eh, mi papel pues... En el podcast, pues es más como espectador, me gustaría como mucho escucharlos a ustedes. No tengo mucha experiencia en este tipo de, de actividades, entonces estoy también aquí de aprendizaje. Muchísimas gracias.
4: Bueno, vengo a hablar de mi parte en el podcast. Yo pienso que mi objetivo aquí podría ser como mi punto de vista y tratar de como de analizar el texto junto con las actividades que pongan ustedes y en base a ello pues tratar de convencerlos de algo que ustedes me convenzan a mí. En respecto al Libro, pienso que trata temas de erotismo, la lujuria, la sexualidad y la muerte, que serían temas muy profundos en cuanto al protagonista que pueden tener cierta relevancia. Algo que quiero destacar, pero pues ya dijo Juan Carlos, era lo de las descripciones. Claramente que el autor hace unas descripciones muy concitas y hace que como, como que uno sienta que está viviendo el momento dentro de la historia y llegar a hacer sus propias conclusiones, como analizar lo que está sucediendo y así, a mí me parece un libro muy interesante y pues también es un poco, bueno, la versión que leímos todos, que es un poco corta también es conciso, me pareció muy bueno
5: y es. Felipe, tu turno yo soy eh, Felipe Valderrama y pues hago parte de la retaliación. no puedo prometer eh, hablar de algún tema en específico eh, en este podcast pero más bien veo como estas reuniones como la oportunidad de mejorar o aprender a mejorar mi discurso y pues en la medida que me gustaría, en la medida que se pueda y tal vez pues llegue a concretar una que otra opiniones propias sobre diferentes temas que se han puesto a debate en estas reuniones. Eh, pero bueno, eh, la, la ocasión de reunión es hablar sobre eh, el libro llamado La Casa de las Bellas Donientes escrito por el japonés Yasunari Kawabata y pues principalmente lo que puedo decir sobre este libro como introducción sería que explora la soledad y los pensamientos que eh, tiene el autor y a la vez el protagonista del de libro, eh, durante como la vejez y todas las oportunidades que tienen para pensar sobre las memorias que tienen y como dar pasos atrás, pensar en lo hecho y analizar lo que han hecho y lo que es de sus vidas. Entonces, principalmente eso puedo decir como abribocas de libro, eh, y pues nada, eh, espero que podamos eh, compartir opiniones y pues informarnos un poco más quizás.
0: Ok Felipe, eh, bueno, ahora sí vamos a iniciar con el análisis como tal. Eh, pues más o menos son opiniones de, opiniones de nosotros sobre el libro. Pues, primero yo quiero resaltar que eh, me parece curioso, pues que, digamos, el, el hecho de que sea un burdel, donde eh, solo, digamos que las personas, los hombres solo se acuestan, pero como para sentirse con alguien más. Si ¿sí? no, es como, como que están cambiando el concepto de Burdel, que pues era un sitio donde pues van hombres a tener relaciones sexuales y eh, pues digamos que ahora solo se van para sentir compañía y como no, los muest no lo muestra el, el libro pues a recordar momentos de su juventud porque pues la mayoría de estos hombres son ya personas de edad y pues es eso que es un un burtel curioso de cierta forma
3: sí a mí también me causó como curiosidad esa parte o sea no como el, el, no sé si realmente existan ese tipo de, de sitios o simplemente pues, haya salido de la imaginación del autor, pero es, es, es bien interesante eh, digamos eh, el hecho de que allí no se va como a satisfacer una necesidad básica, primaria, animal, sino que eh, la finalidad de, de esta casa... Eh, no está, pues, en, en, en esa satisfacción sexual, física, eh, animal, como decía hace un momento, sino que eh, presta otro, otro servicio, ¿sí? Y es, es, es ese servicio de, de hacer sentir a los ancianos nuevamente jóvenes, ¿sí? Un poco como también eh, creo que lo decía eh, García Márquez, si no estoy mal, ustedes me disculparán si me equivoco, en eh, el amor en los tiempos del cólera, ¿sí? eh, Florentino Ariza, pues el, el, el protagonista, eh, él pues empieza a tener eh, muchas relaciones con muchas mujeres y eh, también con muchachas jóvenes, ¿sí? Entonces, eh, eh, hay una frase que, 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 dice, eh, que dicen ahí en, en el amor en los tiempos del cólera, y es que eh, a esta edad, dice Florentino Ariza, ya a la, también a una edad vieja, de 70 años, creo más o menos, que está teniendo relaciones con una niñita como de 12 o 14 años, no lo recuerdo muy bien, dice que a esta la juventud solo se puede prender, ¿sí? solo O sea, la juventud se, 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 se prende por contagio, ¿sí? Y me parece que es un tanto similar lo que está planteando aquí Kawabata eh, con los ancianos. Eh, van en búsqueda de esa juventud perdida, ¿sí? Eh, ustedes pues miran ahí... Eh, siempre se está haciendo referencia a que son hombres que ya no son lo suficientemente hombres para eh, ser hombres para una mujer, perdón ahí como el trabalenguas ¿sí? o sea que como que han perdido esa virilidad y el hecho de que eh, las mujeres estén dormidas, que no sepan eh, les permite a los ancianos como olvidarse de su vejez y ¿sí? eh, como regocijarse en, en esa juventud volverse a sentir otra vez eh, jóvenes, ¿sí?
2: Paula, cuéntanos. Eh, yo quiero añadir algo a lo que tú mencionaste y es que encontré una cita del libro que supongo que es más, más allá de la mitad. Dice, y ahora sabía que los ancianos venían aquí, ah, lo siento, y ahora sabía que los ancianos que venían aquí llegaban con una felicidad más melancólica, un anhelo más fuerte y una tristeza mucho más profunda de lo que había imaginado. Aunque la suya era una especie de aventura fácil para los ancianos, un modo simple de rejuvenecimiento, en su esencia ocultaba algo que no volvería, pese a todas las nostalgias, que no se curaría por muy grandes que fuesen sus esfuerzos. El hecho de que la hechicera experimentada de esta noche fuera todavía virgen, no era tanto la señal de respeto de los ancianos hacia sus promesas, sino la triste señal de su decadencia. La pureza de la muchacha era como la fealdad de los ancianos. Y en cuanto a esto, quiero centrarme un poco más en la parte en la que dice sobre el rejuvenecimiento. Aunque la suya era una especie de aventura fácil para los ancianos, un modo simple de rejuvenecimiento. Es decir, veían en las, mu en las mujeres pues, como una especie de liberación. Eh, y aquí también voy a hacer otra cita que me parece bastante pertinente, y es de Friedrich. Eh, las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, en la que dice, el rejuvenecimiento del espíritu no es un simple retorno a la misma figura, es una purificación y elaboración de sí mismo. Entonces, yo creo que mediante las mujeres, ellos expresaban algo más que una simple mujer, sino como una idea de su pasado, como una idea de la liberación que tuvieron en su en su vida pasada. Y nada. Quería añadir pues
4: hablando, contradicciones.
1: Respecto a ese tema. Pues el libro. Nos habla de que. Este, el personaje principal. Había antes. En su historia. Pues su historia de vida. Había tenido relaciones. Con muchas personas. O sea. Um, pues, o sea me gustaría. Destacar. La vez en la que dice que estuvo con una niña que tenía tan solo 14 años. Es algo que, bueno, y después, en el mismo burdel, él especula que una de las mujeres, una de las bellas durmientes, como les dicen, eh, especula que tiene aproximadamente 16 años. Ese es un tema que me gustaría destacar porque es como si los ancianos que van al burdel gozaran de la juventud de la otra persona, de la inocencia. Por eso, otro tema más, otro factor, es que en el burdel, eh, o bueno, lo que se especula es que las mujeres eran vírgenes. Cosa que mostraba inocencia y cosa que hacía que el anciano, pues, tuviera una serie de recuerdos de su vida. Y, y ya, sería como eso, que la juventud de estas personas ayudaban al anciano a, a recordar su vida, a volver a vivirla.
0: Respecto a lo que dijo Mateo, ¿es cierto?, porque, bueno, en, en el transcurso del libro Juan se va a dividir en varias partes. Y digamos que cada parte es como una noche que estuvo con una mujer distinta. Y pues así mismo va a recordar eh, un momento de su vida. Eh, yo quiero hacer referencia a la primera noche, cuando el anciano va. Eh, gracias a que el amigo le había dicho que el sitio existía. Y pues quiero leer esa parte. Es como que. El. Estaba, con la, estaba durmiendo con la mujer esta Y tiene un sueño Digo, un recuerdo, perdón Bueno, de hecho tiene dos eh, Porque en algún momento Él percibió una especie de olor a, a leche materna Y pues digamos que eso le, como dije Le hizo recordar dos cosas La primera es un, algo así como que tuvo una especie De amorío Con la, eh, la cual no le gustaba Como el olor de la leche materna Algo así pero a la que yo quiero hacer énfasis, es la segunda, que es como que él estaba en un baile con la esposa de un ejecutivo, la cual pues ya era una mujer madura. Y entonces cuando él estaba con ella, ella le dice como que a veces cuando iba a dormir, cuando no podía dormir, ella se ponía a, a pensar en, con, con los dedos de cuántos hombres no, no le importaría, por cuántos hombres no le importaría ser pesada, ¿sí? Y entonces como que según yo lo veo, el anciano que en ese momento era joven, él lo toma como algo aislado, algo que, algo, como algo extraño, algo que no iría a vivir. Y lo interesante es que después de eso se regresa al, al tiempo presente y dice que él hace ahora eso, cuenta como las mujeres, eh, las mujeres eh, con las que se va a besar o algo así, la, la, las empieza a contar. Para poder dormir bien Entonces es como nosotros en algún momento Vamos a ser eh, Viejos y pues Muchas cosas, cosas como esas Que digamos él no comprendía Le parecían alejadas de su realidad En algún momento se nos van a hacer cercanas a nosotros
2: Precisamente Los temas que se tocan en la vejez Son historias bastante atractivas Porque tratan sobre su vida Y no es tanto como que No trata tanto sobre te cree Cre naces, creces, te reproduces y mueres sino es algo como más de experiencias esas experiencias se traducen pues yo creo en las mujeres y el burdel es como su mente entonces como que él está rebobinando en su vida y es algo bastante interesante y no sé, eso también se ve en, en la película que les mencioné porque esta película al finalizar se vuelve un poco más aburrida, cada vez va como decayendo más su historia, cada vez tiene más, más menos detalles, menos movimiento, porque precisamente empieza con Brad Pitt, <ríe> siendo, siendo un anciano, y su vida era tan, tenía tantos colores, era muy vívida, por así decirlo. Y cuando en el transcurso de la película y cuando va a finalizar, él se vuelve joven y todo ya está como... Los colores en las escenas son monocromáticas, eh, no, hay tanta, no hay tanta dicha, no hay tanta alegría. Entonces yo creo que también, para contradecir un poco a Kawabata, considero que él en vez de estar frustrado por su vida, debe estar dichoso por todo lo que vivió y todo, todas las esencias, todos los momentos que capturó
0: libro se centra en, en esos temas en como en los recuerdos de, de su vida a través de las mujeres, porque digamos lo que es referente a otros detalles como el por qué las mujeres eh, estaban narcotizadas siempre, o cómo funcionaba digamos ese proceso o por qué no se podían saber sus nombres digamos que el autor no hace tanto énfasis en eso sino es que él quiere que como decía Paula, eh, uno se centra en los recuerdos que él tuvo cuando era joven. Y digamos que eso también se puede sustentar porque el libro no maneja otros espacios como ya había dicho anteriormente, aparte del burdel y su mente. Y tampoco aborda otros personajes como lo son las hijas de, del anciano o de la esposa.
2: Yo creo que ese tema ya es bastante indiscutible, que, que Kawabata tenía como la idea de hacer a... Uh... Ver como la historia de este anciano frustrado que está cansado de su monotonía de vida y que a pesar de analizar todo lo que ha vivido y, bueno, ver a todas las mujeres, como que sigue siendo igual de desdichado por el simple hecho de tener más edad. Yo siento y que el ya. personaje
4: se siente más como desolado, por así decirlo. Porque el personaje, cuando cuenta sus historias, por ejemplo, en, el de, en la historia que estaba diciendo Juan Manuel, de la señora que dijo lo de los hombres La señora después, siempre que decía Bueno, en algunas en algunas casos que decía la historia Después decía que la persona ya estaba muerta Entonces también como esa desolación De saber que ha perdido tanta gente que conocía Y pues también que con ellos sean sus recuerdos Entonces el hecho de estar ya con las mujeres Como que le devuelve la esperanza De una mañana mejor Y de que aún es un viejo inútil del todo O algo así, le da una esperanza para Sentir como felicidad, para sentirse vivo Bueno pues ya teniendo
1: en cuenta todos estos aspectos que el libro habla de la melancolía, hay que tener en cuenta que el tema central eh, es la vejez, ¿no? La vejez, que es un dilema que el ser humano siempre ha tenido enfrente, y la muerte, pues es que el, el personaje eh, está a un paso de la muerte. Digamos que la vejez es un paso, estás muy cerca a la muerte, y pues, ¿se podría decir que más da mm, lo que Paula decía de, de que en tu juventud eh, las cosas son más monocromáticas? Bueno, ¿ahí me corregirás? Mm, pues, yo, yo, bueno... Eh,
5: diría que más o menos lo que entendí del texto fue que la vida no consta tanto como de las etapas. Digo, o sea, conectando con lo que había dicho Mateo, eh, sí, o sea, cuando uno, me imagino, está en la vejez, sería volver a la juventud, pero estando en la juventud uno quería crecer para conseguir ciertos beneficios de la vejez, bueno eh, la madurez en sí, pero pues bueno eh, la cosa es que veo las etapas de la vida como espacios en los que hay limitantes pero hay ciertos beneficios, eh, siento que el autor quería decir más o menos que lo que interesa es los momentos que le hacen sentir a la persona que está vivo, cada pequeña sensación hace que el protagonista como que conecte el presente con el pasado y recuerde algunas de las cosas que había vivido. Y pues, bueno, yo yo más o menos eh, tomé el texto también como algo enfocado a la vejez y a la soledad, porque pues Eguchi, al ver que las mujeres eran tan jóvenes, se percataba más de su vejez, razón por la cual también eh, los ancianos que iban a, a aquel lugar, pues, aunque... ¿Tenían cierto momento de felicidad, puesto que recordaban sus memorias y como podrían dormir bien?
3: Sí, a mí me gustaría también pues ahí hablar pues en consonancia con, pues, con lo que se ha venido hablando, ¿sí? Eh, bueno, no es solo que eh, los ancianos, eh, digamos que eh, evoquen su juventud, sino que al parecer yo también sentí ahí como que detrás de, del libro hay una, como una intención del autor, ¿sí?, o, bueno, no sé si sea de intención del autor o de pronto ya es porque uno pues, lee desde, unas, desde un cierto punto de vista o desde una cierta eh, idea preconcebida, pero eh, yo sentía que, eh, que como que el autor, en la medida en que nos eh, transportaba por medio de las descripciones y de los recuerdos que tenía eh, Gucci, eh, como que eh, nos hace caer en una dimensión un poco como eh, ontológica, ¿sí? En donde nosotros... Eh, nos damos cuenta de la fugacidad de la vida, ¿sí? que la vida se nos puede escapar de, eh, de nuestras manos de una manera muy rápida, que los recuerdos eh, y las cosas que pueden llegar a tener significación se nos escapan, se nos van, que hay un afán que eh, nos va abarcando con el día a día y que eh, solo en, en esos momentos en donde sentimos como que eh, lo que somos nosotros, está por dejar de ser, o sea, la proximidad a la muerte eh, más eh, la proximidad a estos cuerpos de mujeres jóvenes, como que eh, nos, nos hace a nosotros percatarnos de que la vida es fugaz, de que la vida se nos escapa y eh, eso lleva pues a los espacios de reflexión que eh, tenía pues el, el, el anciano Eguchi ahí y, eh, y nos lleva también a nosotros a la reflexión, oiga, cuántas cosas en la vida, eh, graciosas, graciosas en el sentido de, 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 de agradables, no de chistosas, eh, nos han pasado que yo dejo caer en el olvido, ¿sí? Y en este, en este caso, eh, el, la cercanía con estas muchachas, el olor, eh, no sé, a la leche, la luz tenue, el olor de un perfume, eh, la forma de un pezón, no, lo lle le, le llevaba a Eguchi, a ese pasado, eh, en donde pues, había tenido momentos significativos, pero que había olvidado, ¿sí? Entonces, esa, esa fugacidad de la vida, digamos que eh, solo se hace consciente precisamente ahí, cuando ya eh, estamos como a punto de morir. Ustedes, digamos que están muy jóvenes, pues están precisamente en esa fugacidad, ¿sí? Están, eh, las cosas para ustedes están pasando a mil por hora, ¿sí? Para un anciano eh, eh, se, se ralentiza, se ralentiza todo y eh, tiene como ese espacio de reflexión, de eh, volver la mirada atrás, de encontrar eh, esos eh, momentos que fueron placenteros. Por eso, pues en cierta medida, eh, nosotros cuando somos jóvenes, y pues ustedes, eh, a veces escuchamos hablar a los ancianos y les decimos que son sabios, ¿no? Creo que yo lo comentaba en alguna ocasión tal Vemos a los, a los ancianos sabios, pero precisamente por eso, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí? Y nosotros no nos percatamos de lo que está de fondo en todo aquello que estamos viviendo. Los ancianos ya lo han vivido y lo han perdido. Y acá, el asistir a la, a la, a la casa de las bellas durmientes, el, el dormir con estas muchachas, les, eh, eh, les hace sentir a los ancianos esa juventud perdida, esa potencia esa hombría que también se perdió ¿cierto? les hace eh, sentirse jóvenes y no avergonzarse avergonzarse de su decrepitud, de sus cuerpos de eh, los acabados que pueden llegar a estar, pero también les lleva a valorar esos momentos que no valoraron en el instante en que lo vivieron, eso pues no sé, yo lo vería por ahí, no sé ustedes que puedan llegar a opinar
2: pues, no sé, pero yo Pensaba sobre lo que decía Felipe y es sobre, sobre lo del pasado, sobre, sí, hay que destacar también todas las descripciones sensitivas que él hace y cómo estos tienen relaciones con su pasado. Y yo siento que es como, como lo llamaríamos coloquialmente como el efecto Tusa o algo así. Porque yo siento que el anciano, al recordar lo que pasó anteriormente, pues se siente melancólico y triste, asemejándolo a cuando tú pierdes a una persona. Como que tú, tú pierdes a esa persona por alguna circunstancia, pero cuando ya no está, o sea, esa ausencia de las cosas es la que hace reflexionar y yo creo que eso es lo que explica básicamente esa última parte del libro que es bastante melancólica. Pero es como recordar lo que se fue y recordarlo de manera triste. Y yo pienso que lo que hay después de eso es como aprendizaje, ¿no? Como lo pierdes y el aprendizaje es lo que obtuviste mientras analizaste lo que pierdes. Entonces, no sé, eso, eso quería añadir, no sé si sirva de algo, no sé, si puse tema o algo así. Pues yo
0: pienso que todo eso pues lo podemos resumir en, en cosas como que pues en sí hay que apreciar, apreciar la vida porque como decía Juan Carlos, eh, eh, la vida es muy fugaz y uno no se da cuenta de todos esos momentos felices hasta que uno ya está al final de la etapa supongo, eh, eh, también pues ver eh, pues digamos que todos los valores melancólicos y todo ese tipo de cosas que nos narra el libro que en parte nos hace tratar de ponernos en los zapatos de, de un anciano que ya va a estar a punto de morir y bueno ese tipo de cosas eh, pues finalmente a mí me gustaría decir que es un libro recomendado y pues bueno eh, como les dije es en el episodio piloto eh, así no, también
2: recomendarle la película
0: ah sí, la película sí, de un
2: curioso caso eso. de
3: de Benjamin, de Benjamin Burton. eso sí,
2: De David Lynch, una obra bastante buena.
3: Más que, eh, digamos que hay como una, una contradicción, ¿no? O sea, la, en, en un primer momento eh, el, el, el joven, pero que está en un cuerpo de anciano, y después el anciano que está en un cuerpo de un niño. ¿Sí? sí,
2: es básicamente, es básicamente que... el curioso caso
3: del joven anciano, sí. Exacto, eso y es, es precisamente dicen. como eso que quieren eh, sentir los ancianos que van a la casa de las bellas durmientes, ellos quisieran tener, y eso nos pasa a todos y les va a pasar a ustedes más adelante, que van a decir, maldita sea, ojalá yo supiera esto hace 20 años, ¿sí?, o sea, uno quiere tener como la potencia física, la capacidad física con eh, la experiencia y la sabiduría que dan los años. Y de pronto eso era un poco lo que eh, estaban ahí evocando los ancianos y que de pronto también se ve reflejado en la película. Pero habría que hacer una, una lectura comparada, eso sería bastante bueno.
2: Igual, no sé, la edición y además está Brad Pitt en esa película. ¿A quién no le gusta una película en la que está Brad Pitt? <risa> además tuvo tuvo bastante taquilla en su época y fue nominada al premio Oscar a, a mejor mmm, mejores esperatos Oscar bla bla
0: bueno eh, eh, eh.
2: producción por producción
0: okay. eh, pues bueno el siguiente episodio pues si ya otra vez Juan Carlos quiere participar <risa> lo invitaremos y vamos a hablar sobre <risa> una película <risa> Y bueno, claro que sí. espero que les haya gustado ese episodio piloto.
3: Gracias.